0: Либо-либо.
1: Я, конечно, видел оленей.
0: Северная олень – это единственный вид, у которого рога есть и у самок. Почему для них это очень важно?
2: Чтобы птицы садились.
0: Почему звезда горит, за зимуют утки? И в какой приходит вид? Я в желудке, как неутомимая. Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», а я ваш землекоп Илья Кламановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. Если вы еще не поставили нам оценку и не оставили еще отзыв в соцсетях, то, пожалуйста, срочно сделайте это. Это поможет всем землекопчикам этого мира узнать о нашем подкасте. Если вы помните, в прошлом выпуске я дал вам послушать голос британской королевы Виктории. Это жутко древняя запись, ей 135 лет. Про королеву Викторию можно рассказать много самых разных историй, но сегодня нас с вами интересуют ее гены. Ее дочери и внучки были здоровыми. Но вот мальчики в этой семье болели одной редкой болезнью. Самым знаменитым пациентом был ее правнук, который жил в Санкт-Петербурге, и которого звали Царевич Алексей. А редкая болезнь, которой он болел, называется гемофилия. Так что правильный ответ – у мальчиков-потомков королевы Виктории не образовывались болячки. И это плохо. Болячки – это такой умный клей, который сам находит и заклеивает раны. Но вот при гемофилии кровь такого человека устроена иначе. Болячки образуются очень медленно и неохотно, и кровь все течет и течет и течет, даже из маленькой ранки. Сегодня эту болезнь умеют лечить, а вот в те времена единственным решением было не допускать никаких порезов, ссадин и царапин, поэтому царевичу Алексею не разрешали бегать и играть с другими детьми. А сегодня у меня к вам такой разговор. Я не знаю, где живете вы, дорогие землекопчики, но у нас в северном полушарии уже явно осень. В прошлом году я вот так же, как сейчас, смотрел из окон студии на желтые листья. И тогда я решил сделать выпуск про деревья. Мы тогда говорили про деревья, которые всегда остаются зелеными или про деревья, которые роняют листья. А еще о том, бывает ли деревьям холодно. А сегодня... Мне хочется наоборот переместиться с вами куда-нибудь в теплые края. Есть ли на свете что-нибудь более южное, более пляжное, более солнечное более теплое, чем пальмы? И вот как раз вопрос про них:
2: Здравствуйте, Илья. Меня зовут Аня, мне 9 лет. Я из города Кралинграда. У меня был вопрос: зачем у пальмы выступы есть на стволе?
0: Вы понимаете, о чем говорит Аня? Вспомните, как выглядит ствол пальмы, или поищите в книгах картинки. Ствол пальмы действительно покрыт такими пеньками, что ли. Неожиданным образом они на самом деле имеют отношение и к листопаду тоже. Давайте скорее звонить Ане. Аня!
2: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Как дела?
2: Хорошо.
0: Я очень рад, что мы созвонились. Я знаю, что у тебя довольно рано, и у тебя какие-то большие планы на день, если я правильно понимаю, да? Какой у тебя план?
2: Сначала в школу, потом на теннис и на английский.
0: Вау, очень длинный день. Прекрасный вопрос про пальмы, но я только хочу, чтобы ты немножко нам его распаковала. Знаешь, как распаковывают чемодан? Да. Я думаю, не все люди понимают, о чем речь, и не все задумывались над этим. Во-первых, скажи мне, где ты встречала пальму?
2: Ну, вот в Турции, в Израиле.
0: Ага. Я подозреваю, что это была финиковая пальма. Самая частая, которая чаще всего встречается. С такими длинными ветками и такими перистыми, как бы, получается, листьями. Ну, то есть, похоже, что ветка – это стержень пера, и от нее отходит по бокам такие много-много листиков.
2: Ну да, такие.
0: Но давай-ка теперь объясни, что за выступы, что ты имеешь в виду?
2: Весь ствол у нее в таких, как отростках, которые просто торчат по сторонам, по всему стволу.
0: Угу, такие пеньки короткие пеньки. Ну, да. Пенечки, обрубочки. Действительно, если вы когда-нибудь пытались нарисовать пальму, если у вас была идея нарисовать пальму, то вряд ли вы будете рисовать у нее гладкий ствол.
2: Ну, да.
0: А, вы, наверное, захотите попробовать, ну, нарисовать там такие полукружочки, чтобы она была вся покрыта как будто такой рыбьей чешуей. Ну, да. Или, может быть, вы захотите нарисовать вот такие пенечки. Ты, кстати, не пробовала рисовать пальмы?
2: Пробовала. Вчера.
0: А, пришли мне такой рисунок, ладно, в Телеграм? Хорошо. Хорошо. Слушай, ну, судя по тому, что ты задала этот вопрос, ты уже думала об этом, и, может быть, у тебя возникла какая-то догадка или, как говорят ученые, гипотеза?
2: Ну, была. Ну, какая? Что это было как для защиты чтобы птицы не садились. Но вот это не очень понятно, потому что там туда же так удобно даже садиться.
0: Очень удобно. Кроме того, я не вижу в точности, какой вред нанесут птицы, если там посидят. Но интересно, да. что ты думаешь в этом направлении. И действительно, всякие бывают такие колючки у каких-нибудь кактусов или у агав, которые действительно защищают, скажем, от травоядных животных. Но кажется, эти мало чем помогут пальмам. И э, в такой ситуации надо думать не о том, зачем им эти выступы, а о том, почему они там. В биологии бывают разные типы вопросов. Можно подумать о том, как так вышло. Почти любая вещь в живом организме – это результат какого-то прошлого, какой-то истории. Может быть, чего-то, что происходило у давних предков, а может быть, это история конкретно этого дерева. Если бы ты выращивала эту пальму, это, кстати, не очень долго вырастет, такую огромную пальму, если бы ты ее выращивала, то ты бы увидела, откуда они возникают. На что они похожи, если ты смотришь вот дальше вдоль по стволу. Сначала это пеньки-пеньки-пеньки, а потом ты доходишь глазами, своим взглядом до самой верхушки пальмы, и что ты видишь?
2: Ну, я вижу листья.
0: И каждый лист растет на длинном стебле, правда?
2: Ну, да.
0: Как ты думаешь, вот, допустим, сколько. Закрой глаза, и сколько ты сейчас видишь листьев у этой пальмы? Ну, например, назови какое-нибудь число приблизительно.
2: Шесть.
0: Допустим, шесть таких огромных листьев торчат из верхушки. И, может быть, на них будут висеть в какой-то момент гроздья фиников.
2: Или кокосы.
0: Или кокосы, кстати, кокосовые пальмы, точно. Хорошо. А скажи, пожалуйста, будет ли она всю жизнь жить с этими шестью листьями? Или что-то может меняться дальше?
2: Э, Листья обвисают вниз, когда высыхают. И потихоньку, если пальму не подстригать, то она вся будет в этих листьях.
0: То есть там вырастают новые какие-то, да, из середины? Да. Шесть, потом будет семь. Но я также думаю, что некоторые листья будут стареть и отваливаться. Mm-hmm. И вот старый лист стал совсем большим и тяжелым. И сейчас будет громкий такой... Что случилось? Он упал на землю.
2: Он же обычно вот так вот в, ну, на ствол...
0: Если ты посмотришь, например, около финиковых пальм, ты увидишь, что там валяются старые большие листья, огромные. Ну да. На мой взгляд, кстати, это прекрасный сувенир, такая огромная ветка. И вот, теперь давай посмотрим на то место, где она росла. Может быть, там что-то осталось?
2: Там осталась пальма.
0: Пенёк. Там останется пенек от этого отвалившегося листа. Вот, кстати, сейчас ты севернее, да, и в тех северных местах, где ты находишься, сейчас начнут падать листья, начнется листопад. Если ты поднимешь с земли ну, какой-нибудь лист, ты можешь посмотреть на черенок этого листа, вот на ножку, на которой растет лист. И ты увидишь, что на кончике этого черешка будет место, где он был пристегнут к дереву, где он как бы был зацеплен за дерево.
2: У кленов такое часто есть на
0: листьях. Вот, да, ты вспомнила клен. Да, э, лист клена. Если посмотришь на конец черешка, или, может быть, правильно говорить, на начало черешка то место, где он был пристегнут к дереву, там такая интересная, такой интересный разъем, такой какой-то адаптер. Да? Ну, да.
2: Вообще,
0: ронять листья тоже надо уметь. И деревья здорово умеют ронять листья, немножко как ящерица отбрасывает хвост, у нее не течет кровь при этом, да? Да. Хвост очень аккуратно отстегивается. И вот у деревьев есть способ отстегнуть аккуратно лист, если им надо его уронить, так чтобы оттуда не тек сок, не текла никакая жидкость из дерева, чтобы там не пришла инфекция. И пальмы просто чемпионы по сбрасыванию листьев, они очень здорово умеют отстегнуть лист и сбросить его. На том месте, где он рос, останется либо пенек, как у финиковой пальмы, либо какой-нибудь шрам или пенек, или какая-то красивая такая чешуйка. У них это очень здорово и интересно сделано. Ну да. Спасибо тебе большое.
2: И вам спасибо.
0: Счастливо, хорошего дня и до следующего подкаста.
2: Спасибо, до свидания.
0: Пока-пока. Теперь вы больше не сможете смотреть на пальму и не видеть, как ее ствол рассказывает вам свою историю, свое прошлое. Я выложу в нашем канале картинки со стволами моих любимых пальм и рисунок Ани. А еще я хочу сказать, что вот так вот отбрасывать листья и, кстати, плоды тоже – это замечательная способность растений. Но вообще-то не только растений. В конце разговора мы с Аней вспомнили ящериц, которые отбрасывают хвосты. А мне пришел еще вот какой вопрос.
1: Здравствуйте, Илья Александрович. Меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Я живу в городе Чита. И у меня такой вопрос. Почему у оленей отваливаются рога, а у коров не отваливаются?
0: У пальм отваливаются листья. И, наверное, вы не видите в этом чудо. Но вот представьте, что вы умеете раз в году... Сбросить руки. И вырастить новые. Не слабо, да? Давайте позвоним Ване и обсудим, как такое вообще возможно. Привет. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Где ты сейчас? Дома. Слушай, это очень важные вопросы про коров, оленей и рога. Назови мне каких-нибудь животных, у которых есть рога.
1: Олени, лоси.
0: Лоси. Кто еще? Ну и... Ну, ты сказал коровы, да?
1: Козы, может быть, дикие.
0: Козы, конечно, бараны. Да. Яки, буйволы. Да. Жирафы. У жирафов есть рога маленькие. Ну, да. Рога есть очень много у кого. Да. И обычно животные не умеют их сбрасывать. Если ты видел когда-нибудь череп коровы. Да. Там прям такие кости растут из головы. их нельзя сбросить. Ты не можешь сбросить вот сейчас какую-нибудь свою челюсть, да? Нет. Ты не можешь, хотя иногда бывает, что у тебя падает челюсть от удивления, но недалеко она падает, да? Ты не можешь просто взять и бросить какую-нибудь кость. И это сложное дело, так вот сбросить с себя кусок тела, так что при этом не было много проблем. Некоторые животные умеют. Ты знаешь, какие животные умеют сбросить кусок тела, так что нет проблем из этого. В случае опасности могут сбросить кусочек тела и оставить его хищнику.
1: Ящерица.
0: Прекрасно, ты здорово разбираешься, да? Кусок там хвоста. И это не так просто. Да, для этого нужны специальные застежки, специальные способы это отстегнуть. Да. Вот олени – это единственные копытные животные, которые научились это делать. И это очень пригождается им в жизни. Почему им это полезно? В какой момент они, собственно, их сбрасывают?
1: Я думаю, что они сбрасывают его зимой.
0: Да, почему?
1: Ну, может быть, потому что им тяжело от этих рогов.
0: Конечно, жить зимой с этими рогами – это большая проблема. Зимой и так трудная очень жизнь. Какие у них трудности зимой?
1: Найти пищу. Ну, У-у-у. вообще-то они питаются разными там травами под снегом и что-то там на деревьях они едят.
0: Да, какой-нибудь мох. И еще одна у них есть проблема. Да, зимой их гораздо серьезнее атакуют хищники, которым голодно. Да. И они могут собираться в большие стаи и пытаться поймать даже большого оленя. И в этот момент ему очень хорошо уметь что делать.
1: Убегать хорошо.
0: Да, и как ему мешают рога.
1: Ну, то есть они тяжелые, наверное, и ему тяжеловато с ним бежать.
0: Все так, поэтому ему крайне удобно сбросить их ближе к зиме. И потом вырастить новые они ему понадобятся очень весной. Для чего?
1: Да, чтобы бодаться с другими оленями.
0: А зачем ему бодаться с другими оленями?
1: Ну, чтобы пожениться там с другой оленихой.
0: Да, и ему надо для этого победить каких-то самцов. И от того, насколько он хорошо их всех победил, зависит к тому же размер кормового участка, на котором будет кормиться его потомство, да? Да. Тогда вопрос на засыпку, если все здесь понятно. Есть ли на свете такие олени, у которых рога есть не только у самцов, но и у самок? По-моему, да. Я сейчас упаду со стула, этот мальчик знает все.
1: И они даже, по-моему, обитают у нас.
0: И ты что, их видел, что ли?
1: Ну, я, конечно, видела оленей.
0: Может быть, ты видел вот этих, у которых у самок рога? У самок, у которых детеныши маленькие, у них рога. Да. Окей, может быть, ты знаешь, как он называется, этот вид, этот вид оленя?
1: М- так, это...
0: Северный олень.
1: Да, это северный олень. Он у нас обитает.
0: Как круто! А как так получается? Ты бываешь в лесу часто?
1: Ну да, мы с папой ездим на М- вездеходе и на коне.
0: Как интересно! Действительно, северный олень – это единственный вид, у которого рога есть и у самок. Вы не обсуждали с папой, почему для них это очень важно?
1: Ну, не, нет особо. Ну, может, чтобы защищаться от хищников?
0: Это, наверное, неплохо, защищаться от хищников. Но главное вот что. Благодаря этим рогам самки бодаются с другими самками и защищают большой кормовой участок для себя и детеныши. Они живут в очень суровых условиях, там, где даже летом надо побороться за еду. Ну да. Кого еще ты видел с папой в лесу?
1: Мы видели наших птиц диких, мы видели белок, ну, они везде есть, диких голубей, куропаток.
0: Куропаток? Ты видел куропаток?
1: Да, они у нас их куча.
0: А зверей видел каких-нибудь? Может быть, кабана или медведя? Или волка?
1: Ну, кабана видел. Ну, не прям так, что прям он подходил, но видел.
0: Вау.
1: Л- лису часто вижу.
0: Я ни разу в жизни не видел ни дикого кабана, ни дикую лисицу. Сколько тебе лет?
1: Десять. А лисы у нас бегают просто так.
0: Человеку 10 лет, и он все видел в этом мире. Продолжай делать свои наблюдения и делись с нами, хорошо? Хорошо. Отлично. Хорошего тебе дня.
1: Спасибо. Пока-пока. До свидания.
0: Если вы уже прониклись тем, какая то невероятная суперспособность вот так вот сбрасывать целую часть тела, у меня для вас отличная новость. Вы тоже так умеете. А некоторые из вас делают это прямо сейчас. Конечно же, я говорю о молочных зубах. У маленьких детей маленькие челюсти и маленькие зубы. Но посмотрите, какие гигантские челюсти у ваших родителей. Если у вашей мамы остались бы такие же крошечные зубы, как у двухлетнего ребенка, между ними были бы большие промежутки и жевать не получалось бы. А если наоборот маленькому ребенку в рот запихнуть вот такие же большие зубы, как у его родителя, то они бы там просто не поместились бы. И так как зубы покрыты твердой эмалью и поэтому не могут расти, нашему телу приходится делать два комплекта детский комплект и взрослый комплект. И вот теперь настало время для нашей регулярной рубрики Тайный звук. Но сначала давайте еще немного поговорим про молочные зубы. Вообще, сбросить зуб это задача не из простых, ведь зуб это довольно серьезная часть тела. В нем есть и сосуды, и нервы, и он довольно много чем похож на кость. И еще он очень прочно сидит в челюсти при помощи корня. И есть решение у этой проблемы. У детей глубоко в толще челюстей прячутся огромные мягкие зубы, которые растут и растут, потому что они мягкие, они еще не покрыты твердой эмалью. И когда приходит пора, эти огромные зубы начинают давить на корни молочных зубов. И вот тут происходит чудесная вещь. Эти зубы, они чувствуют давление и начинают сами растворяться. Когда корень растворяется, вам на ладонь выпадает коронка молочного зуба, то есть та часть молочного зуба, которая торчала на челюсти. Но есть животные, у которых все еще более поразительно. И вот наконец мы подошли к тайному звуку. Кто это жует? как у них меняются зубы. Может быть, у них зубы умеют задвигаться обратно в толщу челюсти? Или, может быть, эти зубы растут всю жизнь? Или что-нибудь еще вообще невообразимое? Разгадка будет в следующем выпуске. Это был девятый выпуск третьего сезона подкаста «Полтора землекопа» от студии «Либо-либо». И на следующей неделе у нас к этому выпуску выйдет специальный бонус, в котором вы услышите ответ на вопрос, почему у ящерицы отпадает хвост. Не могли бы у нее еще и другие части отпадать, например лапы? Вообще, бонусы — это разговоры с землекопчиками, которые не вошли в основные выпуски. Их можно послушать по подписке, либо-либо плюс, прямо в приложении Apple Podcasts или в закрытом телеграм-канале. Ссылки я оставлю в описании. Если вы станете подписчиком, вы к тому же будете слушать бонусы к другим эпизодам других подкастов в студии. А еще вы можете установить меня или даже уземлекопить. Станьте моим личным патроном, подписчиком на Бусте или на Патреоне, и тогда вы тоже сможете слушать бонусы или даже участвовать в особых онлайн-встречах, стримах для землекопов всего мира. Ссылки есть в описании каждого выпуска. Над выпуском работали редактор Канасти Якубовская, продюсер Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков и композитор нашей замечательной песенки Эдуард Колмановский. Слова придумал Александр Колмановский, вокал записала Манюня Волкова. А над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. И я, Паша Земляков, Илья Колмановский. Пока-пока.